0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos de volta. Estamos de volta. Eu, Euler Costa, diretamente aqui de Big Field, Campo Grande, Rio de Janeiro, na boca do vulcão, para todos vocês que nos dão a honra e o prazer de estarem aqui conosco em mais um programa, o 25 programa, hoje, dia 10 do 6 de 2021. O no nosso 25 programa do Conexão Japeri, e também vocês que estão nos ouvindo no nosso podcast. Bom, gente, infelizmente hoje nós, mais uma vez, ultrapassamos uma marca histórica. Passamos dos 480 mil mortos pelo coronavírus. Enquanto isso, o despresidente encomenda relatórios falsos de um servidor bolsonarista do TCU para tentar... minimizar as mortes, dizer que os números são mentirosos, quando, na verdade, sabemos que o que acontece é justamente o oposto. Muito provavelmente, os números de 480 mil estão subnotificados, ou seja, infelizmente, na realidade, como dizem vários e vários especialistas, infectologistas renomados, muito provavelmente, nós temos muito mais do que 480 mil mortes, talvez já tenham chegado à marca dos 700 mil ou mais, é, e vai ter Copa América, minha gente, é isso aí, aquele bafafá, bififi, bufufu dos jogadores, era tudo conversa fiada, tá entendendo? Porque o que vale é o din-din, mas vamos às pautas de hoje, ensino superior privado cresce no país, maio da inflação e não das noivas e G7 Comuna, que é taxar multinacionais, essas são as nossas pautas de hoje, eu vou começar a trazer para cá os nossos queridos camaradas, companheiros de sempre, começando sempre por ele, o nosso Raulzito do Cerrado, que mora lá no coração do Brasil, Anápolis Goiás, o nosso decano, mestre Oda, Marcelo Moreira, vem para cá Marcelo. Vacinado, hein? Agora vacinado. Isso aí.
1: Estou aqui de jacaré. Boa noite. Boa noite a todos. Legal, mais uma quinta-feira. Tamo aí, tamo junto.
0: Isso aí. E agora, o nosso multi-homem, o nosso multifacetado Bob Construtor, homem da economia em quadros, morador de da, da Zona Sul, da Zona Oeste, freguesia de Jacarepaguá, de Honório Gurgel e atualmente radicado em Cabo Frio, Fábio Neves. É tanta coisa que eu não dou nem conta de falar. <risos>
2: é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, para essa audiência que cresce sempre a cada semana e estou sempre feliz aqui com vocês, e escuto, falo e aprendo com todos vocês. Fico feliz aí, Marcelinho, pela sua vacina e pela vacina de tantos outros professores que foram incluídos aí nesses programas municipais e estaduais pelo Brasil afora. Viva a ciência, viva o SUS! E e viva a máscara! Vamos continuar usando a máscara. máscara.
1: Falou o nosso Magno!
2: Falou o nosso Magno!
0: O cara com a camisa (risos) dessa, morando na praia... Pô, só Magno. faltou ele mostrar... Ele não veio com fundo combinado, mas tudo bem. É, Deixa porque,
2: ver. na verdade, aquele fundo era de outra casa. É todo esse aqui do Piano Bar agora com você. <risos>
0: <risos> Deixa eu chamar de o nosso grão. alquimista, gente. O nosso alquimista está esperando nosso diretor lá do Rio da Prata, Ai. saudosa Rio da Prata do nosso querido Marcelo Moreira, o nosso alquimista, o nosso querido químico Arthur Luiz. Vem para cá, Arthur. Boa noite, boa
3: noite a todos. É É uma situação complicada, né? Eu queria ver também a praia que o Fábio estava ontem apreciando, hoje ele está apreciando o Pernambá. E uma coisa que eu queria lembrar é que... Obrigado, Renan... Renan Ferreirinha, por não ter proposto que há o problema no Rio de Janeiro como ele estava querendo criar, então não teve coragem de fazer o que ele tinha proposto para a gente na segunda-feira, que era não liberar os professores de curso preparatório e de inglês. E só para a gente poder começar antes de eu jogar para o Euler, eu sei que eu vou novamente fazer errado, provavelmente, mas é aqui, ó, viu? Errei de novo, ó. É aqui, você vai clicar no símbolozinho do, capilar, do capilaridade e você já vai dar o like no canal. E você dá o like também no vídeo e clica no sininho para receber as notificações. É isso aí. É isso, gente. gente. E Se olha...
0: inscreve no nosso canal, entendeu? Dá essa força, dá o like, deixa seu comentário no nosso chat, depois se você quiser assistir de novo, quero antes de começar agradecer já a presença aqui, ó Luciano Siqueira, um grande amigo, companheiro de luta lá do, do doutorado da UERJ, um grande professor, é, grande pesquisador, madrinha Gessi, querida, um beijo, nossa querida Esther Sabrina, sempre aqui com a gente, né? Vitória Silva, boa noite também, Duda Quiroga, Taís, nossa querida Taís, e muito obrigado também minha querida amiga Gláucia Guimarães aqui presente nos tia dando Beth. essa honra. Aí ah, a nossa tia Beth, que a gente não pode esquecer que está sempre aqui com a gente nesse trem conosco aqui, né? Bom, então vamos começar pela nossa primeira pauta. Ensino superior privado cresce no nosso país, querido Marcelo. Fala disso aí para gente. Está mutado, meu querido.
1: Está
3: mutado, Marcelo.
1: Tá mutado. É, eu, eu, por isso que eu até me perguntei, será que eu tô com o microfone aberto? Mas aí, assim, obrigado, camaradas. É, um, um, um relatório, né, companheiras e companheiros. Uh, pedra cantada, né? Pedra cantada. O Semesp, que é uma associação, né, das mantenedoras estabelecimentos de ensino superior do Estado de São Paulo. É, apresentou um relatório quentinho um relatório e diz o seguinte né o relatório sobre a educação superior no Brasil é o mapa da educação superior no Brasil e o relatório diz que 75,8% das matrículas é, estão em instituições do ensino superior de ensino superior privadas tá certo e 75% dos alunos matriculados dos cursos é, presenciais é, entre outros dados, eu, eu convido a todos para lerem, né, apreciarem o relatório. Tá certo? Entre outras questões, o relatório apresenta o seguinte, a taxa de escolarização líquida, que é a taxa que mede o percentual de jovens de 18 a 24 anos matriculados é, no ensino superior em relação ao total da população da mesma faixa etária, tá? é de apenas 18,1%. Ou seja, bem abaixo da meta 12 do Plano Nacional de Educação, que previa atingirmos até 2024, 33%. né? Enquanto que a taxa de escolarização bruta é de 35,9%. Entre outras questões, e aí para chamar a atenção, o avanço né, das instituições privadas... Estão o, está o fato de que é, o número de instituições de educação superior, as IES, né, é, de grande porte, subiu 1,8% pelo ponto percentual. Está certo? É, e com um aumento de 10,3 pontos percentuais no número de matrículas. Tá? Enquanto que as IES de pequeno porte caiu aí em torno de 4,7 pontos percentuais e da mesma maneira como caiu o número de matrículas em seis pontos. Tá? Ou seja, isso quer dizer que há como é, um movimento padrão que ocorre em outras atividades, é, em, veja, aqui, relacionando as IEs privadas, a atividade econômica, né? e não a educação como mercadoria, né? mas um crescimento da concentração é, nas mãos das IERs de grande porte. É claro que aí tem uma definição sobre a questão das IRs de grande porte que pode envolver instituições que possuem ramificações, capilaridades, com várias unidades e vários cursos, mesmo os cursos sendo ofertados em diversas regiões do país e coisa do tipo. Matrículas por área geral do curso, nós temos aí no dado, comparando, públicas e privadas, na rede privada... 88,6% das matrículas na rede privada são nas áreas de negócios, administração e direito, seguindo a linha aí do que é previsto pela pela, pela CNPq. É bom deixar registrado também que o relatório traz dados de 2019 e com algumas informações também de 2020, mas o grosso dos dados é de 2019. Enquanto que para esse grupo de cursos na área de negócios, administração e direito para as privadas, está em 88,6%. Né? Nas públicas, está na casa de 11%. Na área de educação, 64% está na iniciativa privada, 36% com o setor público e assim vai. Bom, é, para que eu não fique aqui também o tempo inteiro ficando, ficar lendo números né? e mostrando o que está que acontecendo... É bom deixar registrado tá certo? o quanto que também ah, as matrículas nos cursos à distância também foram ampliadas. Mais uma pedra cantada é, do nosso programa, tá certo? Então, o que ocorre? Houve um aumento né, na presença de jovens de entre 9, 19 e 24 anos nos cursos presenciais na rede privada, entre 2013 e 2019, um crescimento de quase 6% tá, no período. Agora, em compensação, para a faixa etária de 25 a 29, houve uma queda de 2,4%. No mesmo período, que é de 2013 a 2019, os cursos de educação à distância da rede privada tiveram um crescimento de 4,7 pontos percentuais tá? para matrículas de jovens de 19 e 24 anos. Está certo? Então, nós estamos vendo aí, portanto, para passar a bola para os colegas, um crescimento, é, um tanto quanto... É, significativo de matrículas na iniciativa privada, ao mesmo tempo que nós temos um crescimento de educação à distância sendo capitaneado pela educação privada, pelas iniciativas privadas, ao mesmo tempo que nós vemos aí um corte, um bloqueio significativo dos recursos orçamentários por parte do governo é, federal para as, educa... as instituições de educação superior é, públicas. Quero é isso,
2: isso aí, aí Marcelo. É isso. é isso aí, Marcelo. Terminou, Marcelinho? Sim, terminado. não te dou a parte. Oh. Terminado. Então, beleza, você vai me dar a parte agora. <risos> é a lógica do mercado, né? O que a gente está discutindo aqui, e já foi apresentado em outro programa, como bem lembrou o Marcelo, essa lógica do mercado que atua em cursos que possuem grande atratividade principalmente cursos na área de negócios, cursos que são um custo muito acessível por aluno, porque você não tem laboratório, você não tem uma série de outros itens associados para a manutenção e aprendizado do aluno. E você tem também, dado, né, apesar do Marcelo não ter ido para essa discussão, né? Pela, pela postura dele correta que é a educação como um negócio a educação como mercado mas hoje a educação superior ela está na mão de dois grandes grupos ou é aquele conglomerado econômico gigantesco ou é aquela faculdade ou aquela centro universitário universidade de origem familiar que muitas tentam resistir bravamente Principalmente agora nesse período dessa concentração que a gente está observando no mercado. Principalmente para quem é da área. É, aliado a tudo isso, você tem aí... né? É interessante porque eu, eu costumo dizer sempre que até o liberal precisa do Brasil, né? até o liberal precisa do governo. Né? E nesse processo todo, as universidades né? ou as instituições de ensino superior, e aí entendam faculdades, centro universitários ou universidades, Elas sofreram um baque muito grande a partir do momento que os programas de financiamento estudantis foram estrangulados. Depois do né? golpe, né, Fábio? Isso daí. E pior, né? Várias pessoas das mais diversas origens têm alertado que o Brasil pode sofrer um apagão de profissionais habilitados daqui a algum tempo. Porque você parou de estudar e parou de formar pessoas. Então, você tem um o que a gente chama aí de uma maneira até muito bonita em economia de um hiato. E esse hiato ele vai bater a porta daqui a pouquinho. É isso, pessoal. para ser breve aí com vocês.
1: Fala aí, Marcelo. Se os colegas me permitirem, eu, vou, eu peço uma parte ao Pode.
2: Usa, usa porque meu tempo, tenho... que eu já fechei por aqui. Ah, é? Não, então, porque o, o, o,
1: o que o Fábio chamou a atenção, é importante que outra, outra, outro dado interessante que tem no relatório é a taxa de evasão. Ao mesmo tempo que a iniciativa privada apresentou maior taxa de matrícula, né, também apresenta taxa de evasão significativa. A rede privada apresentou em 2019, para os cursos presenciais, 30,7% de evasão. Uma taxa de evasão, enquanto o setor público apresentou 18,4%. Nos cursos presenciais, nos cursos EAD, isso foi maior ainda, 35,4% para a rede privada, e 31,6% na rede pública.
2: Então, Marcelo, agora, já que você foi bem breve, né, a gente às vezes fala que vai ser breve e acaba não sendo. As faculdades particulares, as instituições de ensino superior privadas, elas já lidam né, há um certo tempo com uma taxa de evasão significativa. A grande questão é assim, eles sabendo disso, eles têm que ter o aluno de primeiro e segundo período que contribuam com a mensalidade. E aí, o problema todo está na entrada. Você tem que ter lá mil, dois mil, cinco mil, cinquenta mil alunos entrando, aí você tem uma taxa de evasão significativa, porém, você tem turmas lotadas no primeiro e segundo período. E aí, esse pessoal mesmo, tendo essa evasão, essa evasão eles acabam ajudando no, no, no custo, ajudando na manutenção da faculdade. O problema todo hoje é que o número de pessoas que entram né, é, diminuiu muito e isso é um reflexo macroeconômico do que eu já coloquei aqui, políticas associadas aí à educação e também a falta de emprego. Porque eu sou professor universitário há 22 anos e é muito comum você ter um aluno fazendo faculdade a partir do momento que todos da família estão ajudando ali naquele rateio. Então, né? a mãe ajuda, o pai ajuda, a avó ajuda, ele trabalha. Assim, O aluno da faculdade privada, fazer cursar uma faculdade é um sonho em muitas das situações, dependendo da origem que ele possua. Só que o problema é que quando falta renda, como é que ele consegue materializar esse sonho? Né? Ele está na outra ponta ali, sofrendo é, toda essa pressão e sem uma, um programa educacional, governamental sustentável para que ele possa atravessar aí esses oito, nove, dez períodos que uma faculdade normalmente apresenta. É isso, pessoal. Agora
3: fechei de verdade. Bem, um dos problemas muito relevantes dessa situação é é falar uma palavra que quase ninguém gosta de falar, mas que eu acho que o Marcelo até falou lá no no início, que é oligopólio. O que nós temos aqui, na realidade, é é uma construção contínua de oligopólios, porque você está tendo aumento da matrícula, mas você não está tendo aumento das mantenedoras. Isso significa que o que está acontecendo é que grupos como Croton e outros parecidos estão cada vez mais comprando universidades menores e cada vez mais criando polos em diversos locais de ensino EAD. E aí, o problema específico dessa situação é que você acaba meio que criando um problema um problema que aí entra dentro da situação da própria categoria. Por quê? Não se tinha uma certa organização de como se fazia EAD, de como pode-se fazer EAD. E aí um problema específico disso é que o que ocorre é que cada universidade faz os seus EADs da forma que quer. Por exemplo, quem já chegou a fazer EAD público, Principalmente aqui no Rio de Janeiro, sobre o consórcio do CEDERJ, a pessoa vê um tipo de ensino semipresencial totalmente diferente do que é o ensino semipresencial de uma outra universidade privada qualquer. Ou, pelo menos, as maiores, como Estácio e semelhantes, que fazem meio que aquela coisa de colocar uma uma matrícula muito baixa e criar uma sala com 200 alunos. E aí esse problema específico, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, se torna um grande problema, por quê? Porque no Rio de Janeiro nós temos algo que que se chama convenção de trabalho, né? ou no caso, convenção coletiva de trabalho, que ela garante direito aos professores. E aí nós temos problemas que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, os professores acabam ganhando cerca de 50, 60 reais a hora-aula. Quando tu vai para Niterói, isso baixa muito, isso baixa para cerca de 20, 20 e poucos reais a hora-aula. O que que acontece? Essas universidades, esses grupos, acabam contratando professores por Niterói para poder dar aula EAD pelo Rio de Janeiro. Isso cria um problema específico lá na frente que vai se gerar, é sobre a relação de quem tem a relação... De trabalho com quem? Beleza, eu tenho relação de trabalho com a Estácio. Mas, peraí, aí, eu estou dando EAD para quem? Você nem sabe mais para quem que você está dando EAD. E uma outra situação específica é como foi construído o EAD daqui e você se criar algum tipo de normativa. O máximo de pessoas uhum. dentro de turma para você não ter turma com 200, 400 alunos. Como fazem para poder facilitar ou como vai pagar o professor, e aí você criar um acúmulo de capital dentro desses grupos, o que facilita novamente o que eu falei lá no início, que é o oligopólio, porque quando você cria isso, você acumula capital com muito mais facilidade, isso facilita você comprar outras universidades privadas que normalmente são menores, mas que têm um um método de ensino que seja de fato de ensino e não de acúmulo de dinheiro. É, e, além disso, queria agradecer a todo mundo que está aí é, e, novamente, lembrar para você... Errei novamente, para você clicar aqui, para você
0: curtir hum. e seguir o, o canal do Capilaridade. É isso. Bom, pessoal, eu quero aproveitar dar boa noite para o nosso companheiro André Santa Cruz, que está aí com a gente, professora Paula Ramos também, muito obrigado pela presença. E a nossa querida Ana Paula Moreira, né, nos dando a honra aqui de ser que chegou um pouquinho atrasada. Ah, é, se puder alguém aí, eu acho que tem um cachorrinho latino, se alguém puder fechar. Ah, obrigado. <risos> Bom, é, o que eu queria dizer é, tem a ver, de uma certa forma, apesar de ser um pouquinho antes do momento da universidade, é com relação ao ensino médio, o novo ensino médio, tá entrando em voga agora nem voga não desculpa tá entrando em, em, em plena atividade agora a partir desse ano né as escolas têm até 2022 para se adaptar é, e isso vai significar uma grande mudança infelizmente para pior e acredito eu que muito brevemente não só os professores, como os alunos das escolas públicas de ensino médio, a maior parte delas são estaduais, porque, se eu não me engano, compete ao Estado, tem algumas federais, mas a maior parte são estaduais, compete ao Estado, é a formação do ensino médio e do ensino técnico. Só que o que vai acontecer é que, infelizmente, eu até coloquei aí, pedi para tu colocar, tem um artigo do, do nosso querido Luciano Siqueira, que ele saiu hoje no 247, onde ele explica bem melhor do que eu vou poder explicar aqui, até porque o tempo é curto. É, você vai criar uma outra categoria de, de, de alunos né, e o abismo entre os alunos da escola pública e os alunos das escolas privadas, por mais que a gente saiba que tem muita escola privada hoje, que também é precária, mas o abismo ele vai ser muito maior. O fosso ele vai ser muito mais profundo. Porque vai se dar uma autonomia, com desculpa de que está se dando autonomia, né? usando até a questão do Paulo Freire, né? pedagogia da autonomia, e aí é é um cinismo muito grande de quem criou essa base nacional curricular, né? que não foram os professores. Aliás, todas as conquistas que a gente tinha conseguido foram retiradas e ele foi pautado e eu vou dizer aqui o nome, não vou vou mentir, todos todos pela educação, pelo grupo eleva do do seu Paulo Sérgio Leman, que foi quem pautou o BNCC atual. né? Foi eles que pautaram o BNCC. Então, se a gente já estava falando de mercantilização da educação, como bem disse o Marcelo, como bem disse o, o, o Fábio, o Arthur complementou, a gente vai ver agora uma privatização completa e, e o, o fim praticamente total do, 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 dos jovens das escolas públicas estaduais, da sua oportunidade, porque vai dar a eles um direito de escolha que eles não estão preparados ainda para ter, que é o de escolher disciplinas às quais eles querem a, 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 a assistir ou não. Só que não vão dizer para eles que as disciplinas que eles vão deixar de assistir vão continuar sendo necessárias para que eles ingressem numa universidade pública. E do jeito que anda a situação, eu digo mais, eles não vão conseguir entrar nem numa privada, porque, como disse o Fábio, há um estrangulamento do do FIES, né, do do financiamento, e eles não vão estar preparados para entrar sequer numa estácio, por mais barato que seja. Eles não vão ter conhecimento para isso. E ainda há algo mais grave, porque esse novo ensino médio cria a figura do professor De notório saber. O professor de notório saber, e aqui não é nenhum preconceito da minha parte, antes que alguém fale, ah, ele ele não não é cobrado dele toda a questão pedagógica, toda a formação necessária que um professor formado, né, um licenciado, necessita cumprir para poder lecionar. E como os professores como o Fábio, como o Marcelo, como o Arthur tiveram que estudar para poder lecionar. Então, você pode pegar um engenheiro, você pode pegar um advogado, mesmo que ele nunca tenha dado aula, e ele vai para uma sala de aula e vai começar a dar aula, porque ele tem o notório saber. Eu não estou dizendo aqui que eles são proibidos de dar aula. Só que você cria uma desregulamentação dentro do... do do trabalho docente que você desvaloriza os profissionais que já estão lá você praticamente, as as disciplinas de de humanas são praticamente tiradas totalmente, quase que completamente outras disciplinas vão perder também a sua importância como as línguas como provavelmente as biológicas as científicas, as ciências né E você vai deixar esses jovens preparados com uma qualificação muito baixa para ser mão de obra barata para o capital. Como bem disse, e eu vou passar a usar daqui para frente, aprendi na segunda-feira com a Emicida, com a resposta maravilhosa que ele deu para o Luciano Huck, uma colocação cínica, ele deu uma resposta elegante. A burguesia, porque ela não merece ser chamada de elite, porque elite são os melhores, a burguesia brasileira vai ficar muito feliz, porque esses jovens não terão mais o direito de ingressar, de vencer a barreira social, que se é que já já era difícil de vencer, agora ela vai se tornar praticamente impossível. E para encerrar o que eu eu queria dizer, né, não deixarem de ler o artigo do Luciano, para entenderem melhor o que eu estou falando, hoje eu li também, não me engano, se na Folha, no Valor Econômico, que nós nunca tivemos uma fuga de, de cérebros do Brasil tão grande, que faltou falar sobre isso, como estamos tendo mais de 20% de aumento de fuga dos doutores, mestres e ainda até aqueles que seriam possíveis professores que estão indo para fora do Brasil. Aqui eu encerro minha participação.
3: A fuga de cérebros é tão grande que está fugindo até do próprio governo. Né? Você vê que nenhum governo você você não consegue nem ter dentro do governo cérebro e do não governo deveria nem geral. ter nesse
1: governo né bicho acho que está difícil até de ter mesmo mas quem está lá quem não deveria nem é. ter aceito o convite ter aceitado o convite para entrar é, tem umas coisas também que não vem com igual a... Pô, enfim mas já que vai mudar Didi, é. já, já que vai mudar o rumo da prosa deixa eu só eu, deixa eu só colocar uhum. mais uma, uma uma pitada aí nessa discussão essa questão envolve eu você está apontando muito bem aí É é uma segregação que vai ser gerada e e que os dados desse relatório já estão mostrando. né? Olha, para não dizer que não falei das flores, que eu estou aqui no coração do Brasil, né? olha só, 70% das matrículas nos cursos presenciais está no centro goiano, 20% está no sul. Você pega essas duas regiões, o centro goiano e o sul goiano, nós temos... 58%, 59% 50, 58%, 59% da riqueza do Estado. Tá? Quase 70% dos empregos formais, ou seja, há uma concentração. E aí o que, que ocorre? Para o norte, pro, que, que, que aí a, 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 a regionalização é leste, norte e noroeste. Leste, norte e noroeste goiano, né? com matrículas ali na casa de 2%, 1% dos custos presenciais, estão tá? se criando vazios. Aí aí vão começar a aparecer, e já estão aparecendo, os cursos à distância. tá certo? Porque eu não estou aqui medindo qualidade, não estou nem falando em qualidade ou coisa do tipo, até porque também nessas regiões a taxa de evasão é grande, tanto à distância quanto presencial. o que eu estou dizendo é que vai ficar cada vez mais difícil o acesso à educação superior né, nas regiões mais afastadas do
0: centro de geração de emprego e renda dos estados. Olha o que o Luciano está falando, ó. Acho importante ressaltar que as escolas não são obrigadas a oferecer todos os itinerários formativos. Ou seja, só as melhores escolas oferecerão todas as matérias aos jovens. É aquilo, é o que a gente está falando aqui, quer dizer, vai ser uma derrama, vai ser uma tragédia. Os mais pobres, sejam inclusive da classe média, que a classe média também tem classe média média, né? O pessoal acha que é todo mundo... Não vai ter chance, meu amigo. Acabou, vai elitizar totalmente. Obrigado, querido Luciano, pela pela sua participação. Agradecer aqui o nosso Mauriti José de Moraes. Vamos dar continuidade, vamos puxar, tocar o trem. A gente tem que seguir. E maio da inflação e não das noivas, Fábio. né?
2: Esse esse termo fui eu que criei. E digo que... Como dizia minha mãe, elogio de boca própria não tem valor, mas é, adorei... É, a modéstia, aí tá a modéstia Rapaz, dele é
0: maravilhosa.
2: Olha só, me permitam não ser modesto. É, primeiro, quero agradecer a presença do seu Maurício, uma pessoa fantástica. Meu vizinho está aí conosco, é, sempre contribuindo, sempre de uma maneira muito inteligente. É, e assim vai. Temos aqui a, um comentário né, que passou aqui da Vitória com relação àquela questão da burguesia e não da elite, é verdade, tá? Isso aí, Vitória Silva dando esse destaque. Está aí a inflação batendo a porta. E o que é inflação, né? Inflação é a corrosão do poder de compra. Então, você não consegue ter o seu salário sendo recuperado da maneira como se deve. E aí, nessa... Falta de recuperação, você na verdade perde poder de compra. Para mostrar bem isso, eu tenho aí é, alguma uma arte, né? Que eu vou pedir uma ajuda aí, como diz lá na Globo News, nós temos com uma arte aí preparada e o Arthur vai colocar. Antes tem aqui o comentário da Esther Sabine, ó, opa, é ao vivo tem essas coisas. É, falar sobre, é, sobre a fala do Euler é mais uma evidência do sucateamento e elitização da educação, além de escancarar o mito da meritocracia. Eu adoro isso, né? Meritocracia. Já que nem todos têm as mesmas oportunidades nem condições. Então, é isso aí, rapaz. A gente ficou nesse mito aí de tantas coisas, né? nessas lendas urbanas, e com bem destacou a externa. Vamos lá, Arthur. Solta a nossa arte aí para o nosso programa. <risos> O que que é o índice de preço para o consumidor amplo? né? Calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Economia, desde 1980 se refere às famílias com rendimento monetário de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. E abrange 10 regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, aí Marcelinho. Campo Grande, opa, Campo Grande não é Big Field não, tá? É Campo Grande, <risos> município. É Rio Branco, São Luís, Aracaju e Brasília. Vamos para o próximo slide? Aqui é o IPCA que foi retirado como fonte tá? Do, do IBGE, que foi lançado agora, ou seja, no mês de maio, o IPCA ele foi medido, né? foi calculado em 0,83%. De elevação em relação ao maio né, do mês anterior. Em abril, foi de 0,31 e maio, comparado né, ao ano passado, colocado no ano passado, você teve aí, nós tivemos uma deflação de menos 0,38. Quando você olha essa fotografia individual, você, poxa, Fábio, essa barra aí nem me parece ser tão significativa assim, né? em abril de 2021 e 0,83 em maio de 2021 não me parece tão né, significativa. Porém, como ensina também o professor Marcelo Moreira, vamos ampliar né, o período de análise. Essa coisa de ficar comparando mês a mês causa distorção. O acumulado do ano já está em 3,22% e o acumulado nos 12 meses, e por isso a piada, né, e por isso aí a falta de modéstia, para quem me conhece sabe que eu não sou dado essas coisas, na verdade, isso aqui é só uma, uma frase provocativa, 8,06. Então, se você tem lá a sua categoria profissional recebendo né o reajuste salarial nesse período de maio, Se você ganhou algo menos do que 8,06, já saiba que você está perdendo o poder de compra. Então, é essa barra cinza gigante é o que está batendo a nossa porta. Essa inflação que está corroendo o nosso poder de compra. E o IPCA, esse esse próximo gráfico que está no ar aí, qual é o objetivo dele? O objetivo é mostrar que habitação né, e transporte foram os dois vilões, você olha aqui na parte superior, 0,83 foi o que foi medido agora, sendo que a contribuição da habitação e transporte nesse sentido negativo, né, foi o que mais contribuiu para esse IPCA do mês de maio ser tão elevado. Vamos ver a próxima? Só que aí, eu coloquei esse gráfico para mostrar o seguinte, dependendo da região que você more, você pode ficar pensando assim, poxa, Fábio, mas eu não percebi tanto essa inflação ou eu percebi mais ainda essa inflação. Na verdade, esse gráfico que está aí no ar, ele mostra de maneira fracionada o peso de cada região. Então, por exemplo, São Paulo, o IPCA de São Paulo é contribu- contribui com quase né, 30... Não vou botar 33, não, porque está dando 32,28%. É, Belo Horizonte, quase 10%. Rio de Janeiro, 9,43%. Então, o que, que significa isso? É o peso de cada região que teve a sua pesquisa do IPCA para a composição do índice no valor de maio. Então, isso é que está mostrando o peso de cada uma. E agora, sim, é a inflação da sua região. Porque nós não moramos no Brasil. Entenda bem a minha frase, hein? Não, não tirem de contexto. A gente mora no município, a gente mora no estado, a gente mora no bairro. Então, ter a inflação aí do Brasil de 8,06 acumulada nos 12 meses, perfeito. Mas se eu moro, por exemplo, em Campo Grande, a inflação está acumulada, está batendo 10,91. Se eu moro em Rio Grande, Rio Branco, desculpa, está dando 11,43. Ou seja, duas regiões no Brasil quem está lá está sofrendo mais ainda com essa inflação. Quando eu olho São Paulo, está dando 7,28. Eu que sou do Rio de Janeiro aqui com vocês, aqui, ó, 6,57. E estou procurando aqui Goiânia. Goiânia está dando 8,9. Ou seja, acima dessa inflação acumulada infelizmente né a piada está aí se não fosse trágico seria cômico maio já foi o mês da noiva das noivas e agora é o mês da inflação nesse período e a ideia dos gráficos que foram levados aí para vocês é para mostrar que é, a inflação pontual ela tem que ser comparada e ela tem que ser comparada num intervalo de tempo maior como bem sempre diz Marcelo Moreira né que está nos ouvindo é, Cada região captura essa inflação de uma maneira, tanto pela inflação regional como pelo peso que a sua região contribui para a inflação no Brasil. E, para finalizar, ela está batendo a porta. Porque mesmo essa inflação que está sendo medida, é uma inflação média. Então, dependendo da região, dependendo da situação que você esteja, você está sentindo uma inflação maior ainda. Então, esse é o ponto principal que eu quero passar a fala para vocês, pessoal. Agradeço aí pela participação e pelo, pelos ouvidos aí de todos.
0: Muito obrigado. Então, Fábio, algumas coisas para a gente somar a essa, essa recorde de 25 anos do maio mais, da inflação mais alta do maio, de maio dos últimos 25 anos, né? de desemprego, 19 milhões na miséria, crise hídrica, o que vai significar, com certeza, aumento dos dos valores da nossa luz, né, da nossa energia elétrica, mas os preços administrados, descontrolados com esse desgoverno, né? hoje o nosso querido Marcelo até postou uma reportagem, que mesmo 40 dias sem reajuste do, dos combustíveis, os postos continuam aumentando os preços. Ou seja, você criou um hábito, né? a gente sabe como é que isso funciona em economia, você cultura. criou um hábito. né cultura na, inflacionária, né? Na, na cultura, exatamente, a cultura da, da inflação, e os caras agora, eles não têm problema se não vai ter, o governo não vai aumentar. Eles vão continuar aumentando. É, gás de cozinha, 100 reais a botija. Né? Problemas climáticos que vão significar redução de produção de alimentos, mais aumento, mais elevação, é... termoelétricas a todo vapor, e aí eu, eu tenho vontade de dar gargalhada quando eu vejo Paulo Guedes e outros economistas aí, liberais, neoliberais, dizendo que o PIB do Brasil vai bater os 5%. Eu estou querendo. Rapaz, e eles estão ali, ó. Até o Delfineto, ontem saiu na, na Folha que a, a, ontem é quarta-feira, é, ele sai toda quarta-feira. Não, vai chegar tranquilo. Eu tô querendo saber. Quer dizer, é um país que que, 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 que o PIB ele cresce. A gente já falou isso aqui, né? Não é para não é para crescimento para para população, não é visando o mercado interno, é para fora. Isso a gente já sabe, né? E desenvolvimento, nem nem pense nisso. Agora, com uma inflação nesse nível, com todos esses esses outros fatores que eu coloquei aqui, provavelmente esqueci de vários. Talvez o Marcelo vá lembrar de mais algum. Num cenário desse que você bem mostrou aí, o país conseguir chegar ainda a um PIB desse, rapaz, é. Marco, eu acho que eu vou ter essa. que jogar meu diploma fora depois, né? se eles conseguirem é. essa, fa- essa façanha de 5%. Eu queria, Bom, eu só queria... tinha isso para dizer. Bem rápido, sucinto. Beleza, então, passar.
2: deixa eu aproveitar aqui antes da fala de vocês, que a Vitória Silva coloca né? na opinião de vocês qual a solução para melhorar esse índice absurdo de inflação. Né? Essa pergunta fica aí no ar para vocês.
0: Para mim é gerar emprego, meu amigo, hum. urgente. É, investir na população investir... bom, p- claro há outras questões mas eu, o primeiro é. f- ponto é, esse nível de desemprego absurdo que o Brasil está tá chegando esse número de pessoas na, na insegurança alimentar né, a informalidade absurda
2: esse é um ponto e o outro ponto é uma pergunta né, é, do, do Maurício na verdade o senhor Maurício ele já é um senhor mas com uma mente muito jovem ele fala assim, se os, preços fosse, foram, é, se os preços foram dolarizados, os salários deveriam ser dolarizados para recompor o poder de compra. Essa é uma conversa que eu sempre tenho com ele né? Na, quando a gente se encontra aí fisicamente, né, ou quando podia se encontrar. Na verdade, as empresas, principalmente as multinacionais, elas pautam seu preço pelo dólar porque elas têm que remeter lucro à matriz. Porém, os nossos salários estão aí em reais. O problema também é que quando você começa a passar isso adiante, você cai naquele antigo gatilho salarial em que você cada vez mais indexava essa inflação, ou seja, indexar a inflação é atrelar algum, algum vínculo, atrelar algum gatilho, algum disparo, e aí isso vai acabar servindo de alimentação desse processo. Eu não tô Aqui defendendo de maneira alguma o fato das pessoas não terem sua renda recompostas para que possam se defender da inflação. Mas há que se criar outros mecanismos de governamental, por exemplo, porque a iniciativa privada não vai fazer isso, para ter o controle Eu, eu, vou,
0: eu vou pedir uma parte, eu sei que o Marcelo tem que falar, mas como eu fui breve você pegou uma parte, eu vou só complementar, só dizer o seguinte, eu não sei se isso está acontecendo no Brasil inteiro, mas eu gostaria só de lembrar que... Está vindo aí a reforma administrativa né, para atacar mais ainda os, os servidores públicos. E aqui no estado do Rio de Janeiro, os servidores do estado estão há oito anos sem reajuste. Então, aqui no estado do Rio de Janeiro, esse problema de indexação não existe. Porque o, 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 e não é só servidor público. Aqui no Rio de Janeiro, desde que inventaram recuperação fiscal, ninguém sabe. Não é só servidor público funcionários de empresa privada, porque, cara, está todo mundo sem saber o que... Inclusive, eu percebi ali, quando você mostrou o gráfico, que o Rio de Janeiro foi o que teve a menor variação de inflação. Isso é sinal de como o Rio de Janeiro está quebrado. Não pensem vocês... Ah, o Rio de Janeiro está bem, a inflação baixinha. Não! A febre está baixa porque o corpo não tem mais força para reagir. A febre, quando o corpo está muito fraco... A febre, ela, ela é baixa. Você está morrendo. Acabei. Marcelo? Tudo bem, pô. Depois,
1: desse, depois desse debate, com a preparação do Fábio para apresentar o tema, não sei se eu tenho mais o que dizer. É, o então, Fábio aí, fez um trabalho sabe. de casa aí, fez aquela hum. tarefa de casa que o é professor dá 10. O professor fala assim, você merece
2: hum. o seu 10. Isso aí, o estudante não,
1: O professor não dá nota, né? O estudante hum. entra com 10. Se sai com 0, aí Mas enfim. Mas
2: enfim, os comentários. Lá. Marcelo, tem uns comentários aqui que. É... Bota o óculos, vai, por favor. Vai. Bota o óculos. Vamos lá. É. Aqui, ó. O Luciano Cerqueira, né? colocou, ó, houve uma parada na, é, na queda do PIB, mas a, pro, a pobreza aumentou, isso mostra de forma clara para quem esse pessoal governa, ou seja, cúmulo de riqueza. E associado a isso, aqui no Rio de Janeiro, tem um ponto importante que é perda de território, né que o Sr. Maurício aí trouxe. Ó. O Estado vem perdendo a arrecadação, tendo em vista o poder paralelo que arrecada sem contribuir para o governo, porque essas áreas de milícia, principalmente. É feita alguém... a colocação. Alguém está é, arrecadando. Está aí, Marcelo? É, Ou... isso, é isso, aí. Fique à vontade. É. Não, dois comentários. O,
1: o primeiro é né, a respeito, você já havia mostrado, você mostrou nos gráficos e na fala, é, mais uma vez o impacto né, diferenciado, que você mostrou muito bem, a questão da, das inflações, da inflação é, nas, nos estados, enfim, né, por região. E aí eu sempre trago essa, 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 esse dado, que é o, o efeito sobre a cesta básica. Né? Então, o último dado que, que eu peguei, não sei se tem mais recente, do Diese, né? que é de março, né? por exemplo, ah, você fez menção à Goiânia, eu moro na Grande Anápolis. Tá? A Goiânia está mais para frente um pouquinho. Então, o que acontece? Mas aqui tem Goiânia. Ainda não. Logo, logo, não vão começar a fazer em Anápolis, aqui na região de Anápolis, alguma coisa desse tipo. Acredito, isso é uma, é uma meta aqui da nossa, nossa atividade, de, 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 de nosso núcleo de estudos e pesquisas econômicas junto com o DIES. Mas é porque é caro também fazer uma pesquisa dessa e tem todo o procedimento. Mas vamos lá. É, Goiânia, né? 50, em março, 54,26% do salário mínimo líquido está comprometido com cesta básica. Estava comprometido com cesta básica. A inflação, neste pé que você está chamando a atenção, batendo a porta e coisa do tipo, né? é, que, que é isso mesmo, pode ser muito. Nós podemos verificar possibilidade aí de ver um aumento dessa, desse, desse custo aqui da cesta básica em Goiânia. Aí no Rio de Janeiro, para não falar que eu não falei das flores, está né? na casa de 60,20%. Né? O, o percentual aí, o impacto do. do, 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 do da cesta básica, né, sobre o salário mínimo líquido. Se a gente falar sobre a variação em 12 meses, percentual, para o Rio de Janeiro foi um aumento aí de 14,79, uma para a Goiânia foi de 21,02. Isso mostra como que é, a inflação ela está aí presente realmente e ela está influenciando diretamente, né, como eu Euler chamou a atenção sobre a questão da fome e tal, está influenciando diretamente né, nas condições de sobrevivência mínima da população, da reprodução da vida material. Tá? Isso, isso se trata de cesta básica. Para além disso, né, para quem, quem não tá, assim, eu, eu gosto muito de falar, o IPEA, nosso Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, sempre publica suas cartas de conjuntura. A última carta de conjuntura do IPEA mostra justamente uma coisa que também nós já falamos aqui. Tá? O menor alívio inflacionário foi justamente para as famílias de renda muito baixa. né? A inflação acumulada nos 12 meses para as famílias de renda muito baixa foi na casa de 7,71%. E para as famílias de renda alta, de 5,21%. Para as famílias de renda baixa, 7,50%. Para as famílias de renda média alta, 5,85%. Então, veja, a a inflação corrói, ela destrói né? A, a população de renda baixa e renda muito baixa. E o que, que eu estou falando de renda muito, muito baixa e muito baixa? Qual é a definição que o Brasil é, trabalha? Família de renda m- muito baixa é quando tem a renda domiciliar menor do que R$ 1.650,00. E família de renda baixa, que tem renda familiar renda domiciliar entre R$ 1.650,00 e R$ 2.471,00. Daí a gente percebe né, o grau de perversidade, o grau de, é, de algo que, que prejudica e muito a reprodução da força de trabalho, né, descontrolada, e, e que vai muito nos dizeres dos colegas que já escreveram aí. E aí, Fábio, para encerrar e passar para o nosso querido Arthur, tá? é o mês da inflação mesmo, e não é o mês das noivas mesmo, não. O mês de maio não foi o mês das noivas. Eu, eu verifiquei aqui ó, o estudo da Fundação SEAD em São Paulo mostrou que o número de casamentos caiu 27% tá? em relação ao ano passado tá certo? comparando com o ano passado 27% em comparação ao ano anterior que é a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados em São Paulo tá caro então, pra realmente... casar tá dando para
0: casar é, não... então
1: realmente mês de maio foi o mês da inflação e não foi o mês das noivas mesmo
0: Bem,
3: já que falaram muita coisa e foi até bom, eu acho que eu vou até focar no que eu eu queria colocar, que não é uma coisa muito longa. A primeira questão que eu eu queria apresentar é uma questão um pouquinho técnica, mesmo que eu não seja economista, mas é um discurso que volta e meia eu acho interessante. Volta e meia a mídia faz um debate de uma demonização da inflação. Inflação não é necessariamente algo ruim Não é necessariamente algo bom A relação é exatamente o que a gente falou Esse programa no, No programa anterior E no programa que nós falamos Sobre a questão de acordos salariais O problema específico é que nós Temos o Brasil Numa situação onde O PIB cresce porque exportamos No entanto O emprego aumenta Como o Euler falou e aí o que acontece é, esse crescimento do país acaba sendo acumulado uma pequena parcela da população. E aí você retorna naquele programa anterior que nós falamos dos acordos salariais e você está tendo aumento de salário, os acordos salariais, os aumentos, serem abaixo da inflação relativa. Ou seja, o que você está tendo no Brasil é um problema de aumento de preço com o um não aumento da renda, considerando ainda muita gente não tendo um emprego fixo, ou seja, um emprego que não seja com carteira. Qual é o problema de um emprego que não seja com carteira? Se você não puder mais trabalhar, você não tem o auxílio. E querendo ou não, o auxílio não é porque eu acho bonito a pessoa ficar sentada em casa sem trabalhar, é porque são auxílios relativos que fazem a economia girar. Ninguém aqui está falando algo
0: diferente de fazer a economia girar. A questão Rapidinho, é essa. Arthur, não é que ninguém quer ficar em casa, não tem trabalho, não tem emprego.
3: Exatamente. E aí, e aí uma questão é, tem muita gente que tem esse pensamento, assim sei que ninguém falou isso, mas é algo que eu queria falar. Ah, então seria melhor tudo baixar? A deflação contínua é um problema, porque quando nós entramos em deflação, boa parte da população entende que está tudo diminuindo e ela espera para comprar no melhor momento. Então, a deflação também não estimula a compra das coisas. A inflação pode ter um indicativo bom, que está todo mundo recebendo bem, que está todo mundo comprando e a economia está girando. O problema é que para esse processo de inflação condicionar a essa essa realidade que eu estou falando, eu dependo exatamente do que eu falei. Ganho salarial, de eu ter estímulo para produção de emprego e coisas semelhantes. E aí, para completar o que o Marcelo falou, o próprio IBGE colocou dados relativos aos itens, não somente da cesta básica, mas de forma geral. E aí eu vou falar dos 10 itens que mais aumentaram. Dos 12 meses, aumento relativo aos 12 meses. A gente está falando de 12 meses de inflação e eu quero que você compare essa inflação relacionada a esses itens e aí vocês vão entender o que o Marcelo falou do como isso está afetando muito as classes mais baixas. A inflação foi de 8. Lembra disso. A inflação foi de 8. O óleo de soja em 12 meses aumentou 86%. O etanol aumentou 65%. O feijão fradinho aumentou 58%. Óleos e gorduras aumentaram 56%. Arroz aumentou 52%. Colchão é uma coisa até que não é da cesta básica, né? É um é um dos primeiros, né, aqui tecnicamente que não é algo que a gente compra, aumentou 50%. Combustível sem ser gasolina, aumentou 47%. A gasolina aumentou 46%. O músculo bovino aumentou 44% e a costela aumentou 44%. E aí a gente vai tendo que lá o o quinquagésimo aumentou 21%, ou seja, eu tenho 50 itens que tiveram um aumento que são, no mínimo, no mínimo, mais de duas vezes o que foi a inflação. E são itens que a maior parte é da cesta básica da população. Ou seja, novamente, é o que o Marcelo falou, a gente está tendo um problema onde essa inflação está atacando diretamente quem menos recebe, quem mais tem problema, dentro da nossa sociedade, enquanto a gente está tendo o um acúmulo e uma pequena parcela da população.
0: Isso é o reflexo de uma política voltada para fora. É, a gente já teve até uma... Teve um, alguém que falou de dolarização. Até lembrar que o dólar vem recuando e a Bolsa vem crescendo, o que mostra que o, seu, o nosso joker, né, o... Paulo Fezes, quer dizer, Paulo Guedes, ele sabe muito bem manipular o mercado. O o BTG Pactual fez aí uma oferta, arrecadou 3 bi, né? e a bolsa vem batendo recorde atrás de recorde. Eu já falei: você investe na bolsa? Se você não investe na bolsa, você não tem que ficar feliz porque a bolsa está batendo recorde, né? porque isso não vai afetar, não vai favorecer a sua vida. Fala, Fábio. Eu, é,
1: é, ah, é o Fábio? Pois é, tá o Fábio.
0: Está mutado. Vai, Marcelo. Enquanto
1: o Fábio desmuta, eu vou na frente.
0: É, vai. O... Enquanto, enquanto ele desmuta, eu vou lá. ele desmuta, eu vou lá. Enquanto enquanto vai,
2: vai, vai. Se dizia eu que eu criança. que na vai, contribuição... Vai, 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 Marcelo. É já estou indo, já fui faz
1: tempo. <risos> nessa contribuição, nessa questão aí, ainda vem por aí, olha, e já, e já teve um peso que foi a energia elétrica e a conta d'água. Está certo? Então, veja, nós vamos entrar numa espiral inflacionária com preços administrados, que já começou a acontecer. Está certo? Isso vai intensificar ainda mais sobre as famílias de baixa renda e de renda baixa. E isso é bom também, que que, que, desmistifica né, um debate no Brasil... Né, e, que, e que a gente tem que toda hora ficar retomando, que é o fato de que a inflação brasileira é a inflação de demanda. Pô, nós estamos com 14,7% de pessoas desempregadas. São quase 15 Imposs... milhões de desempregados. Ah, é impossível sem inflação de demanda. demanda. Impossível. Não, a, a, porra, até para aqueles que acreditaram que o problema da inflação foi o auxílio emergencial, o auxílio emergencial foi cortado. Era 600 reais, passou para 100, 200 reais. E tá certo? E a inflação só tá subindo. Então, não vem me dizer que a inflação no Brasil é a inflação de demanda, porque aí, se for, aí nós estamos ferrados, porque aí não pode ter crescimento. Aí, quem tá com problema, é o que você falou, é o Guedes e o governo que tá dizendo que vai crescer, e até o Delfinetto que vai dizer que vai crescer cinco, que não pode crescer cinco, porque se crescer cinco, é gente trabalhando, é salário na mão, é pressão no mercado, a inflação a, a vai pra vai dois, é.
2: dois dígitos. Entendeu? É, mas como
1: é que esses caras então, pensam? Não
2: tem jeito. É, então, são três coisas, Marcelinho. Três coisas para você e para toda a nossa audiência que está aí. Primeiro, Collor com Zélia Cardoso acreditou que o Brasil sofria com inflação de demanda e viu no que deu. <risos> né? Então. A segunda coisa é: ó, professor Rogério Rocha está na área aí, hein? Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo.
0: Encerrou a aula, mandar... deu
2: direto para cá. É, veio correndo. E a terceira coisa é a seguinte, pessoal. Vou aproveitar a fala do Euler com relação à Bolsa que bate recorde. A Bolsa que bate recorde é porque a classe média que tem algum dinheirinho guardado está correndo para comprar ação porque a taxa selic está baixa, a poupança está baixíssima e o Tesouro Direto está pagando pouco. Ele está se arriscando colocando as economias que tem em ações, achando que vai ter altíssimas rentabilidades, mas se o Brasil não está indo bem, como é que todo esse sistema vai, vai para vai isso? entendeu? Então, é, é complicado nesse sentido. Aqui, ó, agora é o quarto ponto que eu criei agora, mas por conta da pergunta do seu Maurício aqui. Ó. Desde o governo Temer, começou a não mais recompor estoque regulador a fim de controlar preço das mercadorias para manter a cesta básica isso aí vai ao encontro né Marcelinho Conab isso.
0: isso
2: aí Marcelinho
0: a gente falou isso não usa a Conab não tem mais função gente vamos tocar porque temos que seguir com o trem próxima ali, última pauta G7 continua é, desculpa G7 Comuna quer taxar multis. <risos> Isso é interessante né o, o grupo dos sete países né o grupo com, dos sete comunistas comunistas que loucura né e isso e detalhe, Mas isso é que... saiu no jornal. essa reportagem saiu no jornal também chegando é a assim, valor dias? econômico é, como foi dito esse dia? Delírio comunista do g é, Delírios comunistas, os delírios. É Mas isso aqui é um delírio. Isso é um delírio comunista. Ó. G7 Comuna quer taxar multis, ou seja, as multinacionais. É mais um delírio comunista, como diria aquela atriz famosa. Né? Então, o é. que está que acontecendo? Os caras se encontraram e decidiram o seguinte. Vamos taxar as multinacionais. No mínimo... No mínimo, veja, esse é o mínimo, é o piso. Não pode ser menos que isso. 15% em cima dos lucros. Há muito tempo que já se vem se falando sobre essa questão, porque todo mundo sabe que que a globalização acabou com as fronteiras físicas, não só físicas, mas fiscais. né? Então, se pega o dinheiro, os lucros, e não se remete mais nem para os seus países de origem eles vão para os paraísos fiscais e os países do G7 como são detentores os seus países possuem praticamente 80% dessas multinacionais Na, pô, peraí essa farra aí tem que ir e aí uma saída social-democrata uma saída socialista uma saída keynesiana temos que ver isso com cuidado por quê? Temos que pensar o seguinte, beleza, eles vão tributar esses caras, vai criar uma uma tributação global, internacional. Só que hoje, apesar deles serem originariamente, vamos usar aqui um exemplo bem tranquilo, General Motors. Ela é americana, beleza. Aí os Estados Unidos vai cobrar lá os 15% de lucro da General Motors global. Só que, cara pálida, me diz o seguinte, onde é que estão as fábricas da General Motors? Elas estão nos Estados Unidos? Tá não né? Tá no México, tá na Argentina, tá lá na, na China, não é isso? Nos países, talvez, eu não sei se tem, mas algum do leste europeu, né? Talvez esteja. E aí? Como é que esse pessoal fica? A ver navios? Tá falando, Marcelão? Quer palavra? Ah, tá. Haver navios? Então. Agora vai vai ter uma segunda rodada com a galera do do G20. E vários economistas estão apontando que países como o Brasil, Argentina, México, né, países como a Índia, têm que se posicionar de forma a impor um equilíbrio nessa separação, nessa cobrança, nem que sugere um aumento dessa alíquota, que ela vá para 20%, 25%, porque senão fica muito bom, né? O pessoal do G7 fala: cada um cobra da sua multinacional. Pô, mas quantas multinacionais a Argentina tem, o México tem, o Brasil tem, a África do Sul tem, né? a Índia tem, deles, que são originários desses, desses países. Agora, quantos inquilinos, né? quantos mu- é, filiais de, 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 de multinacionais estrangeiras tem nesses países? Uma quantidade absurda. A China também não vai aceitar isso de forma tranquila, porque ela é hoje o maior condomínio mundial dessas multinacionais. Então, meus queridos, nós estamos prestes a ver uma, uma, um, um giro nessa, nessa questão da globalização, aí, um giro de 180 graus, uma coisa provavelmente histórica, com essa mudança que vai ter aí de cobranças é, a nível mundial das multinacionais. Muito provocado pela, de, pela evasão para, as, para os paraísos fiscais. É isso. Tá falando mutado. É tá isso, falando mutado. A gente falando mutado aí.
2: <risos> Programa ao vivo tem essas coisas. É para saber se vocês estão prestando atenção se eu estou falando ou não. Vamos lá, na verdade, eu, eu errei mesmo. Olha, vou falar duas coisas. A primeira aqui, ó, vou ler a mensagem do Fernando Simões. Enquanto não desenvolver o capitalismo no Brasil, não há uma solução para a melhora da qualidade de vida da população brasileira. É claro que é, isso é pensando na democracia capitalismo, capitalista que, vive, que nós vivemos. Né? Então, assim, na verdade, Fernando... Esse, essa pauta né, do é comuna, que a gente fica todo momento brincando de comunista, esquerdopata e tudo mais, é, para ser bem sincero, eu não vejo tanto comunista e tanto socialista que essas pessoas que estão aí do outro lado pintam. Na verdade, o que eu estou vendo é uma, um ponto né, que eu vou citar novamente aí, Marcelo Moreira. Desse capitalismo que tem que buscar alguma forma mais coerente de ser e de existir. Porque da forma como está sendo posta, você só está gerando lucro para uma pequena parcela da população. E cada vez mais assim pobreza no campo, fome no campo e assim por diante. Então, esse capitalismo realmente tem que ser repensado. Não porque vamos perder a propriedade e distribuir para todos. Não vejo dessa forma também não, mas... Vejo que tem que ter alguma coisa mais igualitária. Essa é minha fala, pessoal. 30 segundos, hein? Fechei, hein?
3: Teve gente que pediu truco aqui e, e, e se bobear, se deu mal, hein? Pediu truco se deu mal. Mas enfim, acho que seria a gente ter uma reunião do G20 e você ver o Bolsonaro falando comunista! Ficar falando alguma coisa desse tipo e reclamar. A questão, a questão relativa é que isso é necessário porque tem um um dado que eu que eu te coloquei, foi um site dos Estados Unidos que revelou que o crescimento nos Estados Unidos, tá? O crescimento dos 25 americanos mais ricos, segundo a Forbes, foi de um aumento de 2014 a 2018 de 401 bilhões Com B de bola, né? aí aí é uma coisa pé do Ciro, né? que eu gosto que ele faz isso, bilhões com B de bola, mas eles só pagaram de imposto 13 bilhões. Então mostra que você não tem mais uma uma certa capacidade desses países centrais de controlar o capital produtivo desse setor. E aí eles entendem essa relação da necessidade de taxar para poder criar um controle sobre o capital produtivo. Até porque eles sabem que eles não têm mais um controle sobre o capital especulativo. Mas como o capital especulativo é uma pequena parte da parcela do capital bruto, de fato, o capital produtivo é fácil de você... Quer dizer, é fácil não, porque eles podem fazer evasão de diversas formas, mas é fácil de você propor uma metodologia para você conseguir ter o controle desse capital. Então, eu entendo que o G7 entendeu esse problema. E, para finalizar, creio que também essa proposta do G7 é uma proposta muito inteligente. É para fazer um ataque específico ao que está acontecendo na China. Não tem como ser diferente. Isso é uma proposta, porque a China tem se mostrado o país que mais entende como é o capitalismo e como está crescendo. E é o medo do crescimento da China, mostra essa
0: proposta clara do G7. Por isso que eu disse que a China, na, na conversa do G20, ela vai botar, né? Vai lá, Marcelão. Vai lá, Marcelo. Eu dois minutos, minutos você quer. quer. Eu não vou falar em dois minutos. Eu não vou falar o que ela eu vai botar, botar na, na mesa, não, depois... porque vai pegar mal.
1: E vocês, vocês falaram tanta coisa que eu vou ter que fazer comentários. Primeiro é o seguinte, o capitalismo tem que acabar. Vamos parar com essa história eu, eu, que o ele que gosta desse negócio de capitalismo melhor aqui no Brasil tem que não tem que ter. Não tem que ter. Não, eu não gosto não. Tem que ter. Quero que o ah, um desse aqui que o Fábio jogou a bola para mim, eu passo é para você. Não tem que ter esse negócio. Essa história é o seguinte, a, 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 só para dialogar com um colega, o colega Fernando Simões escreveu aí, o Brasil passou da época, criou o seu capitalismo à forma a forma de sua elite básica. Tá certo? Mantendo o arcaico junto com o moderno, trabalhando muito bem, os dois se dando bem com a história e os trabalhadores o tempo inteiro se perdendo e perdendo, se perdendo, não, perdendo cada vez mais que é o que nós estamos mostrando aqui. O que ocorre é que nesse nível de acomodação, o capitalismo brasileiro está ótimo, tá excelente. Tá certo? Ele não precisa ser avançado, não precisa ser melhor, não precisa ser pior. Para quem está ganhando continua ganhando, as mesmas famílias ganhando há mais de 100 anos. Aliás, o Brasil nunca saiu de 200 anos atrás. É então, as é mesmas passar. famílias, nós estamos parados no tempo, a gente vive um loop temporal. Lance aí da física. A gente vive no loop temporal, tá certo? Aí acorda, opa, é outra realidade, é dos anos 80, mas não é, é os anos 80 do século passado retrasado e assim vai a gente não... esse é o capitalismo brasileiro tá certo é todo mundo querendo aí de alguma maneira se organizar uma elite falsa tá certo que faz parte de um jogo importante que o G7 está que aí está acontecendo de novo isso já aconteceu no passado não é muito distante nos anos 60, nos anos 70 com as crises que ocorreram naquele período tentaram regular o sistema fez regular a gente não vai não nós vamos desregular tudo Aí vem lá os Estados Unidos de regulamentação, abertura de mercados, aí a falácia da globalização produtivo-financeira. Ponto. O que está a situação hoje? Uma crise sistêmica. Eu estou dizendo o seguinte. Ontem foi uma crise financeira de grandes proporções. Hoje é uma pandemia. Amanhã vem outra crise financeira com outra pandemia. O sistema está falido, está fracassado. Não temos que pensar outra forma de relações sociais de produção. Qual vai, se vai ser ismo no final, não me interessa. Esse aí tá tá falado, tá falido. Tá falido. Entendeu? Esse tá fracassado. Tá? Principalmente o nosso. Principalmente o nosso capitalismo. Então não adianta, ah, vamos rever o capitalismo brasileiro. Não, vamos rever outra, vamos fazer outra coisa. Tá certo? Esse não dá. O capital, o capital, existe uma coisa chamada custos de proteção. Tá certo? O capitalista, os capitalistas, lidam com vários governos, com várias formas de governo. Aliás, o que me fez lembrar isso não foi nem porque eu saí da aula agora há pouco tempo e discutimos o Giovanni Arrighi e o Emanuel Wallenstein. Não, é porque o colega do Fábio mostrou, falou sobre isso na questão do poder paralelo. Tá? E aí, juntando com a discussão mais geral que a gente fez aqui, um capitalista lida com múltiplos governos. Para proteger deve, esse contra-governos, de ele deve sustentar governos, financeiramente. Vários governos. Está certo? Então, vem com essa história de que nós vamos sobretaxar as transacionais. Vai sobretaxar quem, cara pálida? Se elas estão esparramadas pelo globo, como o lhe chamou a atenção. Horizontalmente esparramadas. Os capitais daqui, para se proteger, vão dizer para o governo, vão lidar com os governos, e aí vai ter um custo de proteção. Olha... Eu não vou te pagar essa taxa. Não vou fazer isso contigo. O que, que eu posso fazer por você? Essa é a onda capitalista tupiniquim, com todo o respeito à expressão. Essa é a onda capitalista brasileira. tá certo? E aí os capitais vão continuar e os trabalhadores vão continuar se ferrando. Então não tem essa de renovar capitalismo, não. É para acabar. Não é para renovar. A gente tem fala o
3: capitalismo tardinho, né?
1: Ah, não tem renovação para isso, não. E, Rogério, para encerrar, meu querido Rogério Rocha, se eu não te conhecesse, eu diria que você cometeu um ato falho quando você escreveu gin. Mas como eu te conheço, eu sei que você não é, né? não, não, não ia beber gin mesmo, então era não o café. Bebe nem, bebe não, Guaraná, não
2: bebe nem Guaraná, o Rogério, para quem nem, conhece, Nem Mineirinho ele disso. bebe mais, ele nem Mineirinho. Ele só bebe água só, há muitos anos, o
1: Olha, oh, esqueci, outra coisa, rapidinho, Ih, já extrapolamos o tempo. Eu, olha aqui. Meu Deus, eu, Não, vamos, olha vamos os custos proteção. Olha, custo, olha, olha a ideia de custo de proteção. Olha a ideia de custo de proteção e essa coisa aí de que falar sendo um nos olhos dos outros é, é refresco. Senado norte-americano aprova a maior lei de política industrial da história dos Estados Unidos. 250, quase 250 bilhões tá certo? De ventos na política econômica norte-americana para competir com Pequim. E vem com esse papo.
2: Olha Entendeu? só, eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma coisa para falar. Essas coisas tem que provocar uma cena no início do programa, porque aí ele vai falar 80 minutos disso e acaba o programa.
0: Deixa, deixa eu só aqui agradecer, gente, a nossa querida Obrigado. Cris Cavalcante. A Cris, Cris chegou agora, mas veio aqui nos dar a honra da sua, da sua presença, obrigado, Cris, nosso querido Rogério, nosso querido Rochinha, obrigado, Roxinha colocou muito bem ali, taxar as grandes riquezas é bem legal, mas diminuir a taxação dos mais pobres também é algo muito plausível, eu diria que é o mais importante, é. né? você é, reduzir a taxação sei, sei. Dos, dos mais pobres, é, seria o mais... Agora, só para falar que é, é, eu esqueci de dois números, eles é, estima-se que... É, é, o G7 ficaria com entre, entre 65% e 70% do arrecadado, por isso que tem essa questão, e que se arrecadaria, se for o piso só dos 15%, algo em torno de 300 bilhões de dólares ano. Não é pouca coisa. Sabe o né, que eles né, estão gente? fazendo, Helder?
1: Eles estão fazendo o que deveríamos fazer aqui. O lema deles é
0: nós por nós mesmos. Exatamente. 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 Esse é o lema dele. É é isso aí. E você acabou de falar aí, o o Senado dos Estados Unidos acabou de aprovar o investimento de 250 bilhões de dólares. Enquanto isso, aqui no Brasil, o nosso economista, entre aspas, o nosso nosso joker, que chamam de de ministro da Fazenda, ele quer reduzir investimento. né? Ele diz que não pode ter gasto, tem que respeitar o teto. Enquanto isso, a água sobe, é igual a gente, tá igual em Manaus, né? O Rio está subindo, é. a água está subindo e o teto está parado. E você está subindo a maromba. Quem não sabe maromba é o assoalho, né? Lá do, do, do pessoal de Manaus. E daqui a pouco você não tem nem mais como andar, meu amigo. Daqui a pouco você está achatado aqui, ó. A água está no pescoço, você não tem mais assoalho e o teto está aqui, ó. Eu quero ver o que você Você que quer tá saber o resultado? Sabe o resultado da votação deles lá, ó?
1: 40. 19 republicanos se somaram a 49 senadores democratas contra um voto. Um voto contra que foi do do Sanders, né? que é o senador independente. Ou seja, bicho, aqui a gente fica nessa falácia de liberais, neoliberais, contra protecionistas, protetores do Estado e coisa do tipo. Lá eles se organizaram. Estão defendendo a economia com política industrial que aqui no Brasil nós chamamos de política dos campeões. Esse é o nosso capitalismo, cara. Porque tem gente que ganha com isso, pô. Por que que a gente não avança? Porque o capitalismo brasileiro faz alguém ganhar com isso. Então não é ser melhor ou ser pior capitalismo ou é o capitalismo melhorzinho. Tem que acabar com esse negócio. Vamos fazer outra
2: coisa. Sugiro na semana que vem uma pauta Sobre o capitalismo, e para a gente ver o Marcelinho assim, tão animado. Fico feliz, viu? Tão animado. Eu fico animado, porque é. as,
1: participações, as participações me deixam animado, nos motiva.
0: Semana que Isso vem é estamos aí. de
1: volta.
0: Não, Batemos 80 é um rap... minutos de programa já. Deixa eu só finalizar uma coisinha rapidinho. Não finalizou. já chegou é rápido. na estação,
3: só para Eu, eu é juro que é rápido, é uma coisa rápida mesmo. <risos> em cima da fase do, do... 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 Fernando eu tenho uma análise um pouco parecida. E aí, para o pessoal quiser vai, entender vai. o que eu e Fernando queremos falar, dá uma olhada. Não precisa... É uma coisa rápida. É o, é, o, é o que fala o Floresta Fernandes sobre a necessidade do Brasil ter uma revolução burguesa. E aí, quem quiser, procura a Floresta Fernandes para entender o que o Floresta Fernandes quer falar nisso.
0: E aí, a nossa burguesia, qual, que qual é... Qual burguesia? Essa burguesia... É lixo? Brancoquesi essa burguesia aqui é é você, você não vai, vai entregar ele para isso?
3: Está
1: entregando a turma. Preciso
3: isso uma revolução. Olha só, essa, essa burguesia
0: gente, que não conhece. Vamos desembaralhar o programa, acabar com a vamos, vamos lá, gente. Agradecer demais.
1: O nosso Marcelo está exaltado,
0: está queria. O Arthur tinha que provocar mais né Arthur? Muito obrigado a todos. Adoramos a a presença de vocês, continuem conosco, nos indiquem para quem vocês quiserem, quem vocês gostarem, se inscrevam no nosso canal, deixem o like, se cuidem, por favor, se cuidem, se protejam, e se Deus quiser, até semana que vem, nós estaremos aqui novamente com vocês, um grande beijo, Tia Beth, Madrinha Gessi, todo mundo, fiquem com Deus, estamos aqui na luta, opa, aí, isso aí.
1: Viva a vacina, (risos) viva a SUS. Vão vacinar,
0: gente. Viva a ciência.